0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Em Where to invade Next, Michael Moore propõe-se oferecer aos norte-americanos uma lista de países a ocupar. Objetivo? Roubar o melhor que cada um tem. Com a ironia, o documentarista escolhe políticas exemplares. O sistema prisional norueguês, a escola pública finlandesa, o poder das mulheres na Islândia e a participação dos trabalhadores alemães na gestão de empresas. E escolhe a política contra a droga em Portugal. A estratégia de descriminalização, redução de riscos e tratamento da toxicodependência foi talvez a última política estruturante que mereceu, depois do SNS e da escola pública, um largo consenso nacional. Desde 2001, que o consumo de drogas foi descriminalizado. Em vez de delinquente, o toxicodependente é visto como um doente que necessita de apoio especializado. Esta descriminalização foi acompanhada por campanhas de apoio e programas de distribuição de seringas, pela substituição da heroína por metadona e pelo acesso ao SNS. Tudo é voluntário e a reincidência é vista como parte do processo. Quando a lei mudou e esta estratégia contra a toxicodependência foi introduzida, mais de metade dos portadores da HIV eram toxicodependentes. Em 2010, esse número tinha sido reduzido para 20%. O número de pessoas em programas de deshabituação, muitos recorrendo à metadona, tinha subido de 23.500 em 1998 para 35.000 em 2010. Segundo o The Guardian, saíram do mercado de drogas ilegais cerca de 400 milhões de euros. Os utilizadores de heroína passaram de 100 mil em 2001 para 25 mil em 2017. Os óbitos por overdose caíram em mais de 85%, sofrendo apenas uma inflexão ligeira durante a intervenção da Troika. Em 2017, a mortalidade por overdose era a mais baixa da Europa Ocidental, um décimo do Reino Unido, a da Dinamarca, um quinzeavos nos Estados Unidos. O que levou Nicholas Kristof, colunista do New York Times, a dizer que se os Estados Unidos seguissem o exemplo de Portugal, se salvaria uma pessoa da morte por overdose em cada 10 minutos. New York Times, Washington Post, Guardian, El País... Este é o único assunto em que Portugal surge, por boas razões, há duas décadas na imprensa internacional. E isto fez-se em torno de um consenso nacional que hoje seria difícil de construir. Mas falta trabalho. Ainda quase não há espaços para uso supervisionado, conhecidos por salas de chuto. Nisso, Holanda, Suíça, Alemanha, Espanha estão à nossa frente. A decisão de avançar por este caminho foi de políticos, mas teve como um dos principais operacionais e impulsionadores o meu convidado de hoje. Além de ter integrado a comissão que definiu esta estratégia, João Golão liderou, desde 1997, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, o Instituto da Droga e da Toxicodependência e, agora, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Nas Dependências. Isto para além de ter sido Coordenador Nacional de Combate à Droga e Presidente do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Nas funções do atual cicado, não cabe apenas a droga, mas todas as adições. Do jogo ao álcool. De fora, só o tabaco. Hoje falaremos desse caminho incrível que fizemos e de tudo o que ainda falta fazer mas também de como as coisas estão a ocorrer no combate ao alcoolismo, de novos desafios como o jogo online e dos efeitos que a pandemia e o isolamento estão a ter nas várias edições. Muito obrigado, João Golão, por ter aceitado este, este meu convite. É que agradeço. Senhor. Portugal é, é apontado como um exemplo do combate à prevenção do consumo de drogas. Tentei fazer aqui um, um resumo da estratégia e dos resultados. Fomos precursores de alguma coisa nesta matéria?
1: Olha, eu diria que fomos precursores numa, num determinado tipo de abordagem humanista uh, às pessoas com problemas relacionados com drogas. Aliás, devo-lhe dizer, uh, na sequência da sua introdução, que aliás está excelente, que uh, nós somos, desde há uns anos, esta parte, somos, ou éramos, antes desta história da pandemia, éramos visitados por dezenas de delegações estrangeiras de, dos mais variados cantos do mundo que vinham ter connosco na tentativa de perceber, sobretudo, a componente que é mais conhecida internacionalmente da, da nossa estratégia, que é a questão da descriminalização. Ela é muito importante neste... Ela é muito importante. É muito importante porque contribuiu decididamente para a redução do estigma para a quebra do tabu que havia em torno destas questões, porque, na verdade, os utilizadores de drogas hoje não temem, por um lado, ir para a cadeia, que seria a consequência mais gravosa, digamos assim, mas não temem também ficar com um, um registro criminal que os estigmatiza para toda a vida e que limita muitas componentes da sua vida. Isto é verdadeiramente importante. Facilitou, não nos esqueçamos também do nosso passado enquanto, enquanto país e do período longuíssimo em que eh, o cruzamento de informação até entre os serviços eh, do Ministério da Saúde e as polícias eram possíveis eh, e, e digamos que a descriminalização tranquilizou também algumas franjas de utilizadores de drogas quanto a é essa possibilidade.
0: Passaram a sentir-se mais à
1: vontade Exatamente, para, ir, para ir ao SNS. Exatamente, isso facultou ou possibilitou a aproximação de pessoas que tinham alguma, algum receio de o fazer com o receio de serem referidos à polícia.
0: E para além da descriminalização... A descriminalização, por si só, não teria eh, resolvido o problema, não, imagino, claro não, não, não teria claro não.
1: Eu acho que a, a descriminalização veio introduzir coerência num sistema que era, já previamente, baseado na ideia eh, que bem referiu de que eh, se considera o uso problemático de drogas, a dependência, como uma condição sobretudo da saúde e, da, e do social, muito mais do que da esfera do e criminal. E a incoerência é em que as pessoas têm presas por causa de uma doença. Não é? exatamente, exatamente. portanto E a, a descriminalização veio parcialmente resolver essa incoerência.
0: O, o, o Foi importante a continuidade desta estratégia? Estamos a falar de uma estratégia que dura há mais de 20 anos, não é? Sim. E, que não é muito é, habitual em Portugal. Não é, uma é, verdade, muito
1: comum. é verdade. não Há, há aqui uma, uma continuidade. Nós sabemos, eu, eu costumo referir, e se me permite, e um bocadinho lá atrás, e como uhum. é que estas coisas todas dispararam em Portugal. Porque, como sabemos, durante durante o regime de Salazar Caetano, os problemas da droga não eram propriamente um assunto em Portugal. Vivíamos uma sociedade de tal forma controlada, de tal forma vigiada... E, e, por outro lado, de tal forma afastada do que ia acontecendo noutras zonas do mundo que pouco nos tocou a questão da droga. Verdade,
0: do que sei, foi mais até na guerra colonial. Exatamente, de... exatamente.
1: Exatamente, é mas tu sabes, houve, houve alguns movimentos, estou a pensar no movimento hippie, ou no movimento estudantil em França, ou enfim, certos movimentos culturais e políticos, etc, que tinham associadas algumas destas componentes um determinado tipo de música, a utilização de algumas substâncias, enfim. E nós tínhamos, na altura, ecos longínquos acerca dessas coisas. Não, era tudo muito filtrado, aquilo que nos chegava. Mas depois havia essa incoerência. Quer dizer, nós, nos últimos anos do regime, vivíamos uma guerra colonial. Angola, Moçambique, a ver, a Guiné, por aí fora. A esmagadora maioria dos, da juventude masculina, era enviada para lá, para servir como como soldados, uh, a maioria a contragosto, e uh, nas colónias, ou nas antigas colónias, uh, um pouco à semelhança do que acontecia do que aconteceu com os americanos no Vietnã, o uso de drogas era tolerado ou mesmo incentivado, para manter as pessoas mais ou menos alienadas, digamos assim, em relação aquilo que se estava a passar. O que era mais barato que o álcool, que a, que a água, uh, e a cannabis que era facilmente acessível naqueles países, era, havia uma complacência enorme. Portanto, não, ninguém contrariava esses consumos. Portanto, temos uma mola importante de jovens uh, que desenvolvem hábitos de, de uso uh, e que depois, de repente, há, que, há aquelas alterações... Uh, súbitas na, na sociedade portuguesa, uma abertura uh, extraordinária a tudo o tudo que era o exterior. Eu lembro eu tinha 20 anos na altura, de 25 de Abril, lembro-me, eu nunca tinha ido a Badajoz sequer, quer dizer, era quase impossível com a história das, das licenças militares e não sei o quê, era... E, e lembro-me, o 25 de Abril, foi em Abril, né? em Junho, estava a pegar no, na mochila e para a Europa, que ia ter contato com coisas que nunca tinha visto e vagamente tinha ouvido falar. E o que aconteceu comigo, aconteceu com uh, dezenas de milhares de, 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 de jovens, nessa altura. Pouco depois, ao processo de descolonização, ao regresso dos soldados, o, o regresso dos, dos colonos, que... Uh, uh, Quase um milhão de pessoas que vêm ser absorvido pela sociedade portuguesa e que transportam consigo, não só os seus hábitos, mas literalmente toneladas de cannabis que entram e são distribuídos gratuitamente entre os amigos. entre os, é, Há uma explosão de experimentação de alguma coisa que veio com a liberdade. Havia uma enorme avidez por ter contato com... Certo? E nessa altura há de facto uma explosão de experimentação. Pois, pouco tempo depois, eh, diria, organizações criminosas, vamos dizer assim introduzem no nosso mercado todas as outras. Portanto, de repente...
0: Eu, eu apanhei nos anos 80,
1: eh, início dos anos 80,
0: meados dos anos 80, a explosão exatamente, da heroína, não é? Exatamente. Portanto, de repente... Eu, felizmente, eu, eu <risos> diretamente não apanhei, mas à minha volta, foi não, Daniel, uma, uma autêntica mano, pandemia, os, foi uma autêntica pandemia à minha exatamente.
1: volta. Mas vamos, vamos dizer assim, de repente está tudo disponível, está cannabis com fartura, mas uh, heroína, cocaína, LSD, tudo. Uh, numa sociedade completamente impreparada e completamente desconhecedora, até das diferenças existentes entre as diversas substâncias. Portanto, saltar de umas para as outras era facilitado por esse desconhecimento. Eu tive a experiência pessoal estar num grupo de amigos de, com um charro circular, toda a gente a estar a seu passinho, um charro de, de cannabis e alguém mete a mão ao bolso, pá tenho aqui uma, uma coisa nova, bora lá experimentar. E as pessoas experimentavam alegremente. Felizmente, não, tive, não caí nessa, mas, mas era fácil. Era fácil e muita gente experimentou um bocado ao, ao engano, digamos assim, relativamente a essa, a essa disponibilidade. E então... Pouco depois, a heroína ganha uma importância incrível na nossa sociedade. Que não é uma realidade,
0: aliás, em todos os países. Há países onde a cocaína já nem é uma realidade
1: hoje, não é? Já não, sei, a, gente... não a cocaína está, a está já, aí. Já, já a, já... a cocaína está, está aí. A heroína. Está, não, eu a, dizer, a heroína é que a heroína. já não, é, já não sim, tem o peso que tinha, não Sim, já não tem o peso que tinha, embora nos últimos meses se tenha notado algum A gente já lá, vai. Sim, a gente a já vai. lá. Ok.
0: Mas dizia, Sim. portanto, talvez houve, houve essa explosão houve nos essa, anos
1: 80. Houve essa explosão e depois alastrou. E isto, para mim, isto é uma tese um tanto pessoal, mas do meu ponto de vista, o que marcou a diferença foi que essa expansão dos consumos ocorreu em todos os grupos sociais. Não foi alguma De forma diferente o que aconteceu em vários países europeus, foi um fenómeno que não se localizou apenas no gueto, nos hum. bairros problemáticos, nas minorias, mas pelo contrário atravessava toda a sociedade, classe média, classe altas, classe política.
0: Isto tornou mais fácil
1: Eu penso que o que sim, vai sim. a seguir? É... Eu penso que sim, eu penso que sim, eu penso que sim, porque nós podemos imaginar... Ainda hoje, quer dizer, houve algumas investidas de alguns países, por exemplo, no Brasil, houve uma investida no sentido da uh, descriminalização, da ideia de descriminalização, naturalmente antes da era Bolsonaro, né? uh, mas esbarrou de alguma forma na própria população, na própria sociedade. Porque os problemas de uso problemático, uso problemático de drogas é tido como alguma coisa que pertence à favela e é lá que deve estar. Okay? Enquanto nós aqui às tantas times podemos imaginar uma, uma senhora de classe média a falar com o padre e a dizer o ah, meu filho é um bom rapaz, é uma, pessoa, é uma pessoa boa, não é um bandido, é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de tratamento. De alguma forma, eu penso que esta ideia fez o seu caminho na sociedade portuguesa. as pessoas foram encarando como toda a gente tinha Sim. alguém lá em casa. Também fez problema. o
0: caminho em quem tinha poder, não é?
1: Sim, também fez, porque também... Por tu experiência culto. pessoal também. e direta. Exatamente. Nós temos, eu penso que não é nenhuma inconfidência, mas a primeira, o primeiro político a prestar atenção verdadeiramente a este fenómeno, foi o Dr. Almeida Santos, uhum. em cuja família houve problemas relacionados com isto, ainda nos anos 70. E até tivemos políticos que assumiram exatamente.
0: A, 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 a sua, a sua antiga mas é curioso,
1: Exatamente, mas é curioso. O Dr. Almeida Santos, Ministro da Justiça, promove a criação dos primeiros centros de tratamento e prevenção de toxicodependência. Paradigmaticamente, situados no Ministério da Justiça. Era uma coisa de justiça. Mas a, a tentativa, o, o objetivo era já. Oferecer, uh, oferecer o, o, a possibilidade de tratamento e desenvolver trabalho preventivo.
0: É, 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 não, não, acabou por não completar, não andou para trás, mas por não completar esta ideia de continuidade. Durante estes 20 anos, mais de 20 anos, alguma vez teve em risco esta, esta política?
1: Não, e curiosamente eu, há, há, enfim, há um, um reconhecimento que é merecido porque, como, como se lembra, portanto, a, a, a elaboração das estratégias, a estratégia acabou por ser uma compilação e uma sistematização de muito que já vinha a ser feito pelos profissionais no terreno, uhum. embora de uma forma um tanto desgarrada e casuística, digamos assim. A estratégia veio, foi um, um documento importante porque organizou o pensamento uhum. e a intervenção nas várias áreas de missão, na redução da oferta, a carga das forças policiais e de aduaneiras, etc., mas sobretudo na redução da procura, prevenção, tratamento, redução de danos, reinserção social. Essa estratégia foi promovida, foi, ou a elaboração dessa estratégia foi promovida no, no governo de Guterres. Uh, o ministro uh, responsável pelas políticas juvenis, ou pela, pelas políticas de juventude, era José Sócrates, ministro adjunto uh, de Guterres, Uh, e promoveu a, a, a elaboração dessa estratégia convidando um grupo de pessoas a quem encomendou a estratégia. Foi liderado pelo, pelo professor Alexandre Quintanilha e depois tinha um grupo de pessoas, éramos nove, eu estava incluído nesse grupo, havia um, um juiz, havia pessoas de várias, de várias áreas uh, e refletimos acerca das tais áreas de missão uh, e, e, e aquilo que percebemos é que todos nos situávamos Uh, num ponto comum que era uh, considerar a uh, toxicodependência como uma doença uma, uma condição de saúde muito mais do que uma questão criminal. E, na sequência disso, propusemos a, a descriminalização. E porquê a descriminalização? Porque a única baliza que nos tinha sido colocada, a única, o único limite que nos tinha sido colocado para, para a elaboração, para a proposta até de, de novas, um novo quadro legal. Tinha sido, OK, vocês podem propor o que quiserem, mas temos que nos manter no quadro das convenções das Nações Unidas, que impõem um, um paradigma proibicionista. Um paradigma proibicionista, mas em lado nenhum se diz que o uso de drogas tem que ser tem que ser criminalizado. Tem que ser proibido. Tem que ser, ser é proibido, bem. tem que ser punido. Mas a conclusão a que chegamos, isto com o um parecer até do professor Faria Costa na altura, foi de que se mantivéssemos contra ordenações Portanto, um quadro contra a ordem nacional dirigido ao uso de drogas continuávamos em linha com as convenções da ONU. Portanto, foi assim uma solução de meio caminho, de compromisso, que permitiu, de facto, que a coisa passasse.
0: Os contratos das cumprem alguma função, na realidade?
1: Cumprem, não? cumprem e podemos podemos lá ir. Eu, se, não, se eu vou
0: já porque eu não tinha essa... Problema. Cumprem que p função, exatamente?
1: Cumprem função... O que acontece é que criámos um dispositivo específico para a aplicação das contraordenações por uso, que, o, que obriga são as comissões para a dissuasão da toxicodependência. Ou
0: seja, obrigar aquela pessoa a ter pelo menos uma consulta. Não a
1: é? ter uma, é? entrevista uma entrevista com um painel uh, que avalia a sua condição de dependente ou não dependente as suas circunstâncias e consegue de... se aquilo
0: é uma coisa grave ou se aquilo é uma Exatamente. coisa que
1: não, não exige... Exatamente. Felizmente a esmagadora maioria das pessoas que são interceptadas pela polícia usando drogas ou na posse de drogas abaixo de determinados limites, não têm problemas sérios. Aquela que se chama consumo recreativo, é? Exatamente. O que não invalida que não tenham problemas na sua vida uhum. e que esses problemas não possam ser identificados e que não possam ser encaminhados pela tal comissão para a dissuasão da toxicodependência e para quem os pode ajudar a, a lidar. A principal
0: a função da contraordenação é conseguir que pessoas entrem no
1: sistema. Exatamente, é uma porta suplementar uhum. de entrada, um, não tão voluntária assim, com um bocadinho de músculo à mistura, mas que não invalida que não haja depois eficácia na, no uso. O, falta uma coisa,
0: ou pelo menos falta, quer dizer, alguma coisa, mas está, está muito incipiente, que são as salas de chuto, de que falei Sim, no início. Sim de acordo isso, com, com a rede internacional de locais de consumo de droga, não há 100 salas de chuto em todo o mundo, e em Portugal esta é a parte que se avançou menos. Porquê é que, que é tão difícil implementar isto? Quais são as resistências, exatamente? É por falta de vontade de poder político? É por resistência das populações?
1: É o quê? Olha, eu devo -lhe, devo lhe contar a propósito disso uma, também uma, uma história, porque imediatamente a seguir à aprovação da estratégia foi em 2001 foi aprovado um decreto-lei que regula as intervenções na área da redução de danos e que contempla a criação das salas de, dos espaços de consumo vigiado. Na altura, 2001, 2002, 2005, fazia todo sentido. Tínhamos ainda uma população utilizadora, sobretudo de heroína, por via injetável, uhum. que justificaria que isso acontecesse. Contudo, na altura, não houve condições políticas para o fazer. Porque, especificamente nesta, nesta resposta, existe, através do tal decreto-lei, uma, uma concordância, digamos assim, entre o poder autárquico e o poder central. E nunca houve uma coincidência de vontades durante esses primeiros anos. Finalmente, em 2007, 2008, creio, houve, apesar de termos na altura uma Câmara liderada pelo PSD, foi possível haver algum acordo tendente à instalação de salas de consumo assistido. Houve luz, luz verde dada pelo vereador da área e disse, vamos à procura, não sei quê. Eu lembro, na altura, ter consultado os colegas da primeira linha no terreno, uh, dizendo isso, vamos discutir onde, como, na... ah, não façam isso agora. A percentagem de utilizadores por vinho injetável está a cair de tal forma vertiginosamente que abrir agora uma, uma sala de chuto uh, é um sinal contracorrente e um sinal perigoso dado para a sociedade. E arrepiamos um bocado de caminho. <risos> E, mas foi uma janela de e oportunidade agora? que não, não durou muito. Agora, foi na sequência da crise anterior, não desta pandémica, mas da crise, da crise da Troika. Não daqui vem, não, não daqui vem. Uh, nessa altura houve, de facto, algum recrudescimento do uso por via injetável. Porquê? Porquê? Porque,
0: Porque são, são pessoas mais pobres que tendem a injetar, não. é isso? Não,
1: se foi muito à custa de recaídas. Sim de pessoas mais velhas uhum. que mal ou bem tinham organizado as suas vidas, tinham suspendido os seus consumos, tinham arranjado empregos houve um programa de discriminação positiva para o emprego que era o um uhum. programa Vida Emprego eh, através do qual foi possível encontrar empregos para, para centenas de, de utilizadores de drogas e de repente, nessa altura, tira-se-lhes o tapete quer dizer uhum. porque foram os mais vulneráveis os primeiros a ser despedidos a perder os empregos, etc. E uh, muitas das recaídas aconteceram por puro desespero. Okay? Foi muito à custa da recaída, houve houve grande número de entradas de novos, não consumidores, novos consumidores. Não, consumidores, não, não houve novos sobretudo recaídas. E nessa altura, uh, um tanto descrentes com o sistema, diziam, se já me falharam uma vez, não, já não ligo nenhuma a esta, não vou aproximar-me novamente do sistema de tratamento... E, e nessa altura, portanto, começou a haver uma quantidade importante de utilizadores por via injetável que eram potenciais utilizadores destes serviço. Quando disse que se perdeu uma uma de
0: oportunidade é porque não há uma abertura em geral muito grande não, do, não, não do, do, não do poder local? por, por Não, por,
1: não, não, há. Porque? não há. Não há enfim, circunstâncias várias, algum, algum preconceito, algum ponto de partida também ideológico. Mas compreende Mas, as populações, por exemplo, que não querem ter uma sala desse género perto de si? Daniel, eu, há 30 anos, quando, quando fizemos a rede de cates, tivemos enormes dificuldades em muitos municípios para instalar um cato. Toda a gente é velha história. história. Sim, senhora, faz, faz muita falta, mas não no meu quintal. Uhum. Né? Portanto, e hoje pessoas, não há caixas das populações? Há queixas, sim. Mesmo queixas, dos queixas, não, não, em relação aos cates não. As pessoas perceberam que o efeito sobre envolvente <risos> uh, desenvolvido pelo, pelos catos era, era extremamente benéfico lembro-me, sei lá, de cidades como Mas aos casos de... as pessoas
0: vão se tratar aqui vão consumir, não é? Exatamente,
1: exatamente. Mas, mas se conseguirmos passar a ideia de que é isso, é disso que se trata de que este é um dispositivo que pretende também ganhar a confiança dos utilizadores nos profissionais de, nos profissionais de saúde, permite um diálogo permanente e uma atenção às suas condições de vida e eventualmente motivar também para um, para um tratamento isso pode ser um argumento que é o que tentamos utilizar mas que esbarra muitas vezes também em pessoas que simplesmente não querem ouvir. Mas temos finalmente também condições, abrimos um espaço, aliás a Câmara, a Câmara Municipal de Lisboa tomou essa iniciativa, a nós competimos autorizar, digamos assim, e neste momento estamos em eh, estado avançado de negociações para a abertura de um espaço desse tipo também no Porto. Eh, parecia também uma uma situação improvável há algum tempo atrás, mas eh, diria que a argumentação e aí evidência... Mas estamos mais atrasados que outros sim, sim. países, não é? Ao sim. contrário de todo o resto, nisso estamos mais atrasados. Estamos, mas, mas, mas eu diria que em termos dos dispositivos de redução de danos, hum. Uh, em termos de, de uma rede sólida de tratamento e oferta gratuita e atempada de tratamento, a quem se quer tratar? Estamos muito à frente de muitos outros.
0: Uhum. O, o, o Em 2018, as mortes por overdose de opiáceos cresceu 29%, segundo Sim. os números que vi. E, e nas overdose por álcool também. Não sei qual foi a evolução posterior, depois de 2018... Isto, isto quer dizer que a estratégia começa a falhar ou resultou de algum de, alguma, de, 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 de algum acontecimento que tivesse levado Sim. a estes números?
1: Não é fácil responder a essa pergunta, Daniel, porque nós estamos a falar de números muito baixos, estamos a falar dos números mais baixos da Europa. Em termos absolutos... Já tivemos números... dos mais altos, certo? Já tivemos dos mais altos. Uhum. E, e diria que uhum. nos anos, na altura da, da elaboração da estratégia, nós tínhamos, por exemplo, ao nível das uh, overdoses por opiáceos tínhamos uma por dia, pelo menos. Ou seja, 365 à volta disso. Uhum. Uh, nos últimos anos temos a, a, andado à volta entre os 20 e os 40. Uhum. É evidente que uma subida de 20 e tal por cento, 30 por cento, 40 por cento... São, mais algumas, julho, pessoas, são mais algumas pessoas. São mais algumas pessoas. Mas, felizmente, continuamos a trabalhar com números muito baixos. Aquilo que ainda não percebemos, ainda não temos distância para isso, é para perceber se isto é uma tendência, digamos assim, uhum. e se há novas substâncias aqui envolvidas, nomeadamente, receamos é a entrada dos opiáceos de síntese que, que, que têm dizimado a população nos Estados Unidos, neste momento, Sim. nomeadamente os fentanis e coisas do género. Não sabemos se já está, ainda não foi detectado de forma consistente, nos produtos que circulam em Portugal, mas é possível que haja já alguma implicação também.
0: Eu, o, perfil, o, o perfil do consumo de droga não é, portanto, o mesmo de há 20 anos? O que é que mudou? Se pudesse resumir muito rapidamente, o que é que é diferente a iru, do que era há 20 anos? A
1: heroína perdeu importância. Sobretudo perdeu importância entre os mais novos. Portanto, nós temos ainda uma população, felizmente... O que é que tem hoje importância entre os mais novos? A cocaína. A cocaína. A cocaína, são mais drogas recreativas, mas isto também tem a ver com ciclos nós nós assistimos, por exemplo, à queda da heroína no final dos anos 90 ainda, nessa a descer, pela oferta de tratamento, tudo isso, mas começamos as, as drogas recreativas, vamos dizer assim, uhum. como seja a cocaína ou éxtase, etc. E
0: recreativas é aquilo que as pessoas tomam geralmente em festas, em exatamente, sociais, não é? são drogas mais exatamente, sociais, associadas ao, que a heroína prazer, não, é uma droga, assim. não é uma droga social, não é, pelo não, contrário.
1: Não. Contra Eu diria, as pessoas usam, usam drogas por um de dois motivos, ou para potenciar o prazer ou para aliviar o desprazer. Uhum. E há algumas que Geralmente são mais... começa de uma maneira e acaba de outra, não é? Algumas são mais típicas do potenciar do prazer. Uhum. Nomeadamente os tais estimulantes, cocaína, o éxtase, etc. A festa, a discoteca, para o festival, etc. Outras muito utilizadas para aliviar o sofrimento. Nomeadamente a heroína e o álcool. Certos padrões de uso de álcool. Uhum. Portanto, em fases do ciclo de vida da sociedade. Em que Mas esta a de fazer... padrão
0: obrigou a alguma mudança de estratégia ou não?
1: Algumas inflexões. A estratégia eu diria que continua desde... desde houve mudanças 2019. táticas. Houve Sim. algumas mudanças táticas e houve algumas, houve algumas alterações que resultaram, por exemplo, do alargamento do mandato do atual CICAD, uhum. para comportamentos aditivos e dependências, então, de uma já, forma abrangente. Já lá iremos, já lá iremos. De uma forma parte. mais abrangente e, portanto, temos também a, a incumbência de lidar com outras, com outros comportamentos.
0: Defendo uh... a legalização <coughs> e a regulamentação eh, da venda de drogas leves, à, à semelhança da experiência mais conhecida, que é da Holanda, onde, aliás, acho que já houve algum recuo. E, porque isto levanta sobretudo uma questão, parece-me a mim, que é a separação de mercados ou seja, pelo menos é sempre assim que eu vi a questão da legalização e regulamentação de drogas leves foi tirar do mercado das pesadas parte das drogas leves. Isso, acha isso relevante, não acha relevante? Acho,
1: acho relevante, acho que é uma discussão importante uh, para ser travada no nosso país. Mas, uh, deixa-me pergunta-me, acha que... Sim. Eu, eu digo-lhe que não tenho ainda... Uh, uma, uma posição fechada relativamente a isso.
0: O que é que a experiência holandesa nos diz?
1: A experiência holandesa não é uma boa... Não é uma boa Não, uma boa não é um bom exemplo. Porquê? Como diz, a tentativa foi de eh, separar os mercados das drogas ditas leves, das drogas ditas duras. <risos> Desde logo, não concordo e não nos revemos nessa designação. Eu não Sim, eu sei que na, li, na linguagem, nos conceitos correntes, isso está muito presente. Mas, 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 por mas exemplo, tem alguma base? Mas hoje em dia, a cannabis, os produtos de cannabis que circulam estão longe de ser, ser drogas leves. Têm um elevadíssimo poder psicoativo. Têm uhum. um elevadíssimo risco de desencadear situações de doença mental grave. Mas a experiência holandesa teve exatamente como objetivo uh, a separação desses, de, dos mercados. Drogas ditas, leves de drogas ditas duras. Mas, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, o uso de cannabis em, na, na Holanda não foi legalizado, nem o mercado foi regulado. O que eles têm é um, um dispositivo legal, um, um preceito constitucional, que é o chamado princípio da oportunidade, que permite uh, ao governo uh, determinar que um determinado crime não é perseguido pelas autoridades policiais. E isso foi determinado na altura. Mas não, a partir daí, senhores, a deixa, daí criaram as Coffee Shops, Exatamente. Mas nas Coffee Shop podemos entrar, consumir produtos de, de cannabis, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Aliás, neste momento até
0: podemos consumir produtos dentro, de cannabis, mas não podemos pôr tabaco. Exatamente. Não se, exatamente, exatamente. Não é, exatamente, é permitido exatamente. consumir não, tabaco não, lá dentro.
1: Não. Mas ninguém sabe como é que os produtos chegam à porta dos fundos ou seja não há uma verdadeira regulação e uma verdadeira legalização da circulação de canais portanto
0: a solução holandesa não é a solução não, lhe agrada. Holandesa
1: não não me agrada não me agrada ou pelo menos não é digamos tão consistente como como se tenta fazer passar por outro lado há outras Isso experiências
0: é que acha mais interessante
1: uma regulamentação que inclua tudo não é exatamente por exemplo, aí temos alguns exemplos e temos temos o exemplo do, do Uruguai, por exemplo, temos o, o exemplo do, do Canadá, mas que são todos eles ainda bastante recentes e ainda é alguma dificuldade. É ver,
0: aguarda que outros sejam precursores para ter a opinião? Oh,
1: Daniel, nós fomos precursores e fomos verdadeiramente inovadores quando enfrentávamos uma situação completamente desesperada em Portugal, e tínhamos que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Isto ajuda ao engenho, ao é, engenho e à ousadia. Exatamente. Ir, né? uh, hoje em dia, relativamente, é evidente que a cannabis, os produtos de cannabis são, de longe, os mais consumidos, substâncias ilícitas mais consumidas em Portugal. Há bocado falar lhe da cocaína, porque falamos de consumos problemáticos e aquilo que... é, é que A minha pergunta
0: tem a ver, o álcool é legal? O álcool é legal? É
1: nocivo. Ninguém discute que, que o álcool é nocivo e pode ter efeitos devastadores. E não falamos em... Ilegalizá-lo. Pronto. Okay. E, não,
0: e, não, e, não, e não considera o álcool uma droga leve ou pesada, recusa essa divisão, portanto é uma droga. Não, é, uma, é, uma é uma droga. O álcool é uma droga. E, portanto, a minha, a minha dúvida, e a dúvida de muitas pessoas, é porque é que o a canábis, por exemplo, se mantém uma droga il ilícita ao contrário do álcool, por exemplo. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Essa é, é uma discussão que tem a ver... Por um lado, tem a ver com os tais contextos internacionais e posso lhe uhum. dizer que isso está na, na primeira linha das preocupações do, dos, das instâncias internacionais dedicadas a isto. Na ONU, na própria União Europeia, neste momento na, na presidência alemã, essa é uma discussão central que vai sobrar para nós no, no, no semestre seguinte uhum. em que vamos assumir a presidência. Portanto, isso está presente no meio técnico, no meio político. Agora, temos, de facto, experiências em curso em relação às quais há ainda alguma, alguns outputs ou outcomes um tanto contraditórios. E há questões, por exemplo, na experiência uruguaia que, de todo, me parecem incongruentes. Nós tivemos algumas investido o, o, o facto de o facto de o facto de haver venda na farmácia para uso recreativo Acha uh, que o se deve, acho não se que se não acho que misturar. não acho que não acho que se houver legalização regulação há
0: quem, há, sabe que há quem diga isso mesmo também em relação ao, ao consumo eh, eh, nas salas de nas chamadas salas de chute, salas. Não é? que é o facto de o o, o tóxico dependente consumir a droga na presença do uh, pessoal de saúde uh, que há o risco de misturar as duas coisas que pode não ser muito bom
1: do nosso ponto de vista é bom que haja profissionais que não interferem com o ato de consumir uhum. mas que estão a postos para intervir no caso de sobrevir algum algum uhum. acidente uhum. Portanto, um dos grandes objetivos das salas de consumo assistido é uh, assistir na eventualidade de, de Evitar uh, haver, um, haver uma exemplo. overdose por exemplo uh, mas os Seria profissionais, bom também
0: fazerem controle, controle de qualidade, uh, mas acho que não podem,
1: ou podem? Não é possível, embora uh, comecemos a, a desenvolver também, uh, digamos, o chamado drug checking, uhum. que é de forma aleatória. mais ou menos aleatória, perceber o que é que as pessoas estão efetivamente a consumir. E isso é também uma área de, de, uma área específica de redução de danos que merece ser desenvolvida e, do meu, do meu ponto de vista, que merece um investimento sério nos próximos
0: tempos. Vamos agora passar para o álcool. O consumo de álcool também diminuiu, de 10,2 litros médios anuais em 2007 para 8,9 em 2017. Essa evolução é paralela ao consumo de, de, do resto das substâncias ilícitas ou houve aqui alguma discrepância?
1: Nós, em relação ao álcool, assistimos sobretudo a uma alteração dos padrões tradicionais de consumo em Portugal. Nós somos um, um país de, de bebedores, digamos assim, uma, uma grande parte da população bebe. Consome-se havia... bastante álcool em -se Portugal, se em comparação álcool, com o resto sim, da sim, Europa. Sim. sim, mas havia um, um padrão de consumo que era muito distribuído ao longo da semana. Uh, é, se é? as refeições, as refeições. É. e aos poucos fomos nos aproximando sobretudo do resto, a Europa, de, né? do resto da Europa nos consumos chamados binges ou no, no, no consumo intensivo em determinadas fins de semana, uh, de aos gente. fins de semana na festa na discoteca uh, isso é melhor e, ou pior é, é pior é, é pior enquanto uh, digamos que essa, essa se o consumo de álcool uh, acompanhando a refeição acaba por ter um muito menor impacto na, uh, no, um, a nível orgânico e a nível da, da criação de dependência, este consumo de beans, uh, muito marcado por uh, circunstâncias sociais e, e mais e brancas mais, e, menos, mais e, menos, e menos vinho, não é? Sim. Uh, curiosamente o vinho continua a ser a bebida mais, mais consumida em Portugal. Mas é provavelmente é às refeições. As refeições, sim, Mas... provavelmente.
0: E esse não é, dizer, não é problemático, lá claro que é problemático, porque é há problema. muitos alcoólicos de vinho, não é? Eu claro. imagino, não é? Eu claro. imagino que é imenso. Apesar da redução mantém-se a associação entre consumo de álcool e violência doméstica. Isto requer uma estratégia particular ou não? A questão da violência doméstica, associada sobretudo ao alcoolismo, requer uma estratégia que ultrapassa aqui o...
1: Seu, sem dúvida a sua tutela, por assim não, dizer. Sim, sem dúvida. Repara uma coisa. Deixa eu
0: dizer isto, porque é uma coisa, já que uma vez falámos disso com, com uma convidada, há uma coisa muito difícil de discutir aqui, não é? Que é ver o, o abusador, o, o. geralmente homem, nem sempre, mas quase sempre homem, violento, também ele como que pode ser uma vítima, pode ser um, um doente, não é? Sim. Que precisa de, também ele ser assistido. Uma, até à esquerda há uma visão estritamente criminalizadora de, deste, deste fenómeno. E uh -huh. a minha pergunta é como é que isto se pode articular com a questão da dependência do álcool.
1: Não, repara uma coisa. Há, há, nesta nestas <coughs> questões dos comportamentos aditivos e dependências, há uma série de problemáticas que se entrecruzam. Daí a importância de, de ver, por um lado, tal figura do coordenador nacional, de que falava há bocado, neste momento o coordenador nacional para os problemas... Da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool é o, o diretor-geral do SICAD, uhum. por inerência, neste caso, neste caso eu. E o que é que isto significa esta história de ser coordenador nacional? Eu trabalho diretamente com representantes de 11 ministros neste momento. Portanto, representantes pessoais, reunimos periodicamente, elaboramos juntos os documentos estratégicos, procedemos à avaliação daquilo que está feito, o que é que ficou para trás, o que é que é necessário fazer mais e tal. Por outro lado, há várias estratégias, digamos, sectoriais, que cruzam com esta. Uma delas é a da, é da violência doméstica, outra é, por exemplo, a estratégia dos sem-abrigo. Enfim, uma série de problemáticas sociais que se entrecruzam. E aquilo que tentamos é que aquilo que discutimos em conjunto, no âmbito desta, desta, destas questões dos comportamentos aditivos, tenha tradução nas estratégias setoriais e vice-versa. Se não andamos a fazer estratégias desgarradas umas das outras... Sem mas, que
0: isto... eu, 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 eu sei que estou a entrar num terreno um bocadinho fora do seu, mas as únicas coisas que eu vejo do ponto de vista de... Estratégia em relação à violência doméstica é, e compreensivelmente, e bem, apoio a vítima, não é? socorrer às vítimas, uma estratégia criminal.
1: Sim. Não, mas há acompanhamento para, para tratamento e para acompanhamento de pessoas, por exemplo, com problemas relacionados com o álcool. Isso também existe existem, hum. também
0: o, o, A estratégia para reduzir o consumo de álcool entre os jovens, como é que está a correr? Há, há, um, há um problema de álcool um agudo problema. entre os jovens ou não?
1: agudo não diria, mas uh, ou pessoas... seja, seja
0: diga aguda é pior do que era ou não?
1: Não, e houve algum retardar do início dos consumos. Ah, é, porque é? Porque porque as foi, têm, positivo. Têm uma não, foi positivo. Foi positivo. Foi positiva a questão, a questão da norma, uh, hum. que às vezes é muito desvalorizada, quando a idade uh, legal para o, para o acesso a bebidas alcoólicas uh, subiu dos 16 para os 18 anos, notou-se. Não é isso. Não é isso. Creio que não acho claro que não
0: uma pessoa possa trabalhar e não possa consumir álcool Sim, que é um mas um até por,
1: do ponto de vista fisiológico Sim. ao nível do desenvolvimento do, do, do tecido nervoso do, do cérebro aos mas, 16 ainda, aos ainda, 16, tem ainda há feito. uma maior imaturidade do que acontece aos 18 não uhum. significa que os 18 sejam o ideal mas pois ve, ve, vemos realidade sabe? por exemplo nos Estados Unidos a idade para, para, para adquirir álcool são os 21 anos uhum. uh, e, e, e cumpridos de uma forma estrita, que as tantas, para a nossa cultura é um bocado uh, Na realidade, nós aqui no álcool, o álcool ainda é muito socialmente
0: aceito. Eu posso dizer que eu, eu não sou abstemio, mas eu, estou muito próximo disso, bebo em ocasiões sociais e quase sempre muito pouco, e é a única droga que eu conheço que há uma pressão social para a consumir. Uhum. Há uma Sim. pressão social generalizada, Sim. cotidiana, para consumir álcool. E a, minha, e a minha pergunta é, 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 na realidade, por exemplo, a proibição de venda de tabaco parece ter sido, até aos 18 anos, mais aceita e generalizada do que em relação ao
1: álcool. Não, existe uma... Eu acho uma... que
0: não conheço nenhum, nenhum jovem de 16 anos que saia e não beba álcool, mesmo sendo proibido. Acho que não conheço nenhum, a não ser que seja ele próprio abstemio...
1: Sim, eu conheço vários exemplos de sim, abstemos. Mas a não ser que seja mas, por vontade própria... Sim, exatamente, é, é, exatamente. Não, mas de facto a pressão para o, para o consumo de álcool é grande, a pressão de pares é grande, a publicidade... Eu, eu, eu disse aqui abstêmia sou abstemia por escolha, não tenho nada sim, a contra sim. que as pessoas consumam álcool. Não, não, não. A, a pressão, até a pressão publicitária é brutal. Uhum. Quer dizer, e, e, e às vezes chocante, que a chamada... Publicidade encap encapotada, que, uhum. que, que ao fim e ao cabo é muito pouco encapotada, e vemos, sei lá, desde as entrevistas de, de jogadores ou treinadores de futebol, não sei que com até aos patrocínios de, 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 das grandes dos grandes eventos desportivos. Portanto, é proibido fazer publicidade a bebidas alcoólicas até às 10 da noite ou 10 e meia da noite, mas a toda a hora passam imagens que nos lembram. Uh, de, de, das marcas mais, uh, mais sonantes do nosso mercado. Não acha que o álcool é demasiado barato em Portugal? Acho, acho. Acho que, acho que é uh, disparatadamente barato. Uh, Ou seja,
0: de onde... de, 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 comparando, por exemplo, com o tabaco mais uma sim, vez, sim. que teve um, um, aumento, um aumento de brutal, preço dito. brutal, sim. eu fico espantado como é que os jovens sim. conseguem fumar, não é? Sim. Os jovens têm rendimentos próprios com o que se paga hoje por tabaco. O álcool tem um preço acessível ainda, muito. É que, mas é em Portugal, ser... não é assim em todo o lado? Pois não? Há não, países, há países onde. que onde, é onde, onde os impostos são tão altos são, como em relação ao tabaco. O que é que acha tem. que acontece? Tem a ver com a indústria? Tem a ver com o quê? Tem a
1: ver com algum, alguma proteção à indústria, eh, sobretudo do vinho e da cerveja, digamos assim. Eh, e, e eu penso que a forma de contornar isto de alguma forma é aquilo que vimos defendendo, até politicamente, digamos assim que é o estabelecimento de um preço mínimo por unidade de álcool. Não é propriamente o aumento do, do, do IVA, por exemplo, uhum. que acaba por ser um, um imposto extremamente injusto, porque vai penalizar brutalmente os produtos de melhor qualidade. Se nós pensarmos em vinho, por exemplo, se pensarmos que o que o, que o IVA aumenta, duplica, por exemplo, nós vamos penalizar os, o, o, bom o, vinho, o bom vinho. Uhum. E a zurrapa continua só de 2 ou 3 cêntimos, portanto... Uhum e verdadeiramente Portanto, é, o, um, o, é um aumento o, é um aumento absoluto pela por unidade de álcool uhum. uh, e penso que essa conjugada com outras naturalmente uh, seria uma medida Eficaz, ou potencialmente eficaz para reduzir os problemas de acesso Eu agora, da, da não tinha
0: ocorrido esta pergunta, eh, também o choca, por exemplo, que ter queimas das fitas e coisas do, do género eh, eh, patrocinadas por, por...
1: Também, acho que é, é de facto, é uma incongruência. Não tenho nada, contra nada contra não, nada, não, nada, algum, não tenho nada, e não sou também. <risos> mas, mas, de facto, acho que é um... um, um alguma falta de decoro, digamos assim, no patrocínio dessas manifestações uh, por parte de... de, 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 de enfim, de da indústria. é so do...
0: em momentos em que, evidentemente, o consumo tende a ser Exatamente.
1: excessivo, não é? é?
0: Já o jogo é, é, enfrenta uma realidade, imagino, totalmente nova. Com o jogo online, é, que vocês também, também acompanham o jogo, com o jogo online... É, a nossa legislação
1: não se tornou totalmente obsoleta? Eu penso que eh, abriu muitas possibilidades que são de alguma forma, que escapam completamente a qualquer tipo de controle. E nós vimos, por exemplo, agora durante o período de confinamento vimos disparar eh, os hábitos de, 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 de jogo online acompanhados por uma publicidade omnipresente, não sei se se lembra, -nos, sobretudo nos primeiros meses de, do confinamento, passava de, quase de minuto a minuto, passavam anúncios sobre, promovendo o jogo online. Obviamente isso também ajudou, a par do, do tédio, a par da, da impossibilidade das pessoas... Só número não número que vi, só no último
0: ano, onde já apanhou Sim. uma... 125 mil portugueses tornaram-se jogadores. Isto resultou do
1: confinamento ou que ainda não entra o confinamento? É, é... Já, já, tem, já tem a componente de confinamento, creio. Uhum. E, 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 Não tem, não tem portanto, lugar. Poderemos ter um
0: novo um problema, Penso esta sim, adição pode ter, ter crescido. Sim, pode ter crescido. O que é que pode se pode fazer tecnificar. em relação ao jogo online? Nada, não é? Pode Quer pensar, dizer, pode-se fazer pode não, pode eu digo, do ponto de vista jurídico, não é? Sim. Do ponto de vista médico, claro que pode-se fazer o um mesmo. Vista, do sítios, ponto de vista
1: médico, enfim, passa, é igual, passa né? mais uma vez pela educação, pela, pela informação, pela prevenção estruturada. E... Agora, toda a
0: regulamentação que se tinha feito para os casinos, para tudo tudo isso foi, foi vai bombardeada
1: vida. por Foi bombardeada por esta nova realidade, sem dúvida.
0: Que é, é aliás, o único é a única adição, já falaremos de outras, mas é a única adição das mais tradicionais a é que não depende de nada de material, não é? Não, 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 não é, comprar...
1: Depende é, de, enfim, comp... dos, dos, dos instrumentos tecnológicos apenas. E, e o Estado português Exato. pouco pode fazer em relação a isso, Exato. não é? é
0: o, 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 os lucros de 1.600 milhões de euros de 2018 revelam que temos uma situação totalmente nova, fora de controle, no, no caso da raspadinha, que é, como sabemos... Uma, um jogo que é sobretudo jogado pelos mais pobres, portanto que tem efeitos absolutamente devastadores o que é que se pode fazer em relação a... porque isto do que eu tenho lido é mesmo um problema que está a, está a atingir dimensões preocupantes socialmente é... até, economicamente e socialmente para, para muitas famílias o que é que se pode fazer nesta área?
1: Eu penso que esta passa é, 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 das, é das questões que naturalmente necessita de uma regulação tendo em atenção que Uh, o conhecimento imediato do resultado do jogo uh, é um fator suplementar de adição. De adição. Nós temos Santa Casa tem outros jogos que não têm o mesmo potencial aditivo, pensando no Euro Milhões ou no... Em que se tem que esperar uma sim, semana. joga agora e, e vai saber o resultado daqui a 5 dias ou coisa do tem, tem, então, tem
0: alguma Vocês têm algum número de, da dimensão do, 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 deste problema da raspadinha?
1: Nós temos uh, um estudo publicado por um investigador aqui da casa, uh, que está no, está, no nosso, está no nosso site e que dá a ideia exatamente aquilo que dizia. Portanto, é um jogo uh, jogado sobretudo pelas camadas socioeconomicamente mais frágeis, predominantemente por mulheres, uh, de idades mais avançadas, portanto não é um jogo que uh, cative muito os jovens, por exemplo. Uhum. Aí temos, por exemplo, outros jogos também da Santa Casa, como o Placar, que sim hum. goza de grande. Qualidade grande, né, entre, um. entre os mais jovens.
0: Sim. E, e, e mas o isto preço. Passa muito isto popular. não passaria é. também por, por tabular o preço, por exemplo, da Raspadinha. Eventualmente. Torná-lo mais, é torná mais caro para sim, se tornar menos caro. É uma menos discussão que ainda
1: carece de ser aprofundada, sendo. sendo ah, sendo, eu, eu, digamos, eu já
0: não me lembro de... onde é que li isto, mas há quem diga que o ensino da matemática.
1: Previne e o cálculo a de probabilidades previ na dependência Sim. de jogos, como a Raspadinha, Sim. não
0: é? Porque, porque as pessoas percebem, mas apesar de tudo, tão coisa, barato. que barato que a casa ganha sempre, Sim, <risos> não. é uma das coisas que é, que é sempre importante dizer. Um jogador, a casa ganha é. sempre, tendo em conta, por exemplo, que a Raspadinha que cria problemas sociais é um jogo da, da Santa Casa, é Estado, Santa Casa é Estado, não é? Há alguma forma de vocês conseguirem coordenar com a Santa Casa para que algumas, alguns efeitos sejam... Isso, isto também não é um bocadinho perverso, isto tudo, não é? Do, de termos uma, uma instituição social que se financia com vício. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema a Cair.pt É
1: evidente que esse é, esse é um problema e não só se financia como financia a atividade de diversas instituições, entre as quais a nossa.
0: Uhum. Pronto, okay? vocês financiam-se
1: é? <risos> Uma parte dos nossos, dos nossos proventos, digamos assim, que utilizamos sobretudo nos programas de redução de danos, reinserção, prevenção, provém de fundos resultantes dos Jogos Sociais. Uh, isto cria, cria, de facto, alguns, algumas dificuldades. Eu, eu devo lhe dizer que temos reunido com a Santa Casa, temos discutido a questão com o Departamento de Jogos da Santa Casa, uh, já alertámos naturalmente para a questão da raspadinha.
0: Uh, Senta alguma abertura da Santa Casa hum, para isso ou
1: não? Francamente, nem por isso. Quer dizer, uh, abertura para o reconhecimento que, que a raspadinha pode... Que o, que o problema existe. Fazer qualquer coisa sei. para acabar com o pois problema, isso não. não? Não me parece fácil. Também devo-lhe dizer que há muito tempo que não temos oportunidade até de, de discutir uhum. e de, de nos sentarmos A questão da raspadinha,
0: isso vez... deve ter diminuído se... durante,
1: durante este período, imagino, não, não sei.
0: sei. Não sei, Mas não sei. Não temos Só mesmo temos... Durante, o, só durante o confinamento?
1: Só durante o confinamento, <risos> não me não, não parece. E pelo que se pode constatar, eu, eu penso qualquer cidadão... Uh, que vai ao quiosque por um qualquer motivo e encontra invariavelmente... Uh... a minha resistência
0: aqui na raspadinha, acho que percebe qual é, é que tem a ver exatamente como é um jogo muito consumido por pessoas mais pobres, o seu efeito é muito, muito mais devastador do que claro, sim, é uma para uma outras pessoas, pre... não
1: é? É uma fonte de preocupação, naturalmente, e temos que voltar a discutir e pensar, de facto, em como minorar uh, esse, esses efeitos. A Organização Mundial de Saúde diz que é a edição aquilo que não se consegue
0: parar. Mesmo quando se quer, e isso nos traz consequências negativas. Nessa perspectiva, até as redes sociais são potencialmente viciantes. Mas nem toda a gente concorda com esta classificação. Há terapeutas e psiquiatras que sentem que se trata de uma uma tentativa de patologização desnecessária. Qual é a sua posição sobre este assunto? Ou seja, acha, por exemplo, que as redes sociais podem ser consideradas uma adição? eu eu ou acho seja, se que sim concordo com esta que definição genérica ou acho concordo que ela concordo um com
1: a definição com, concordo com a definição genérica uh, ainda que me parece também temos uh, tem que haver alguma algum bom senso na sua interpretação uh, mas o que é facto eu é com que com o
0: risco num, num dia destes, queremos ser uma sociedade virtuosa onde as pessoas não têm exatamente uh, pequenos mas, vícios
1: não é porque para uma coisa de facto uh, aquilo a que assistimos uh, e sobretudo agora neste período complicado também que estamos a viver é numa percentagem significativa de pessoas que passam mais de 8 horas por dia a navegar nas redes sociais. Isso, por exemplo, via... para si é uma adição? Pode, pode ser, pode ser, sobretudo se uh, esse consumo de tempo é feito à custa de outras atividades que são, ou que deveriam ser centrais uh, na vida da pessoa.
0: então deixe-me aqui para, 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 para uns dados, no caso das redes sociais, estima-se que 20%, eu, número, que tenho, este número que tenho é do Reino Unido, estima-se que 20% dos adolescentes do Reino Unido estejam nas redes sociais pelo menos 5 horas por dia, 20% é, é, muito, é, muita é, é, é muita gente. Debate se estes níveis de exposição devem ser considerados uma forma distinta de dependência. Mesmo assim, ainda há muita falta de dados. Alguns autores sugerem que até devia ser os próprios empresas de redes sociais a partilhar dados com os investigadores porque é a melhor forma de estudar o comportamento e de decidir que se pode falar de adição. Tendo em conta que as empresas já vendem esses dados para, para funções muitíssimo menos nobres, a, 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 a minha pergunta é. Se essa é uma área onde ainda não, ainda não começámos a trabalhar em Portugal e, 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 e se há informação suficiente para começar a, a perceber se temos aí um problema novo ou não.
1: A informação de que dispomos tem sobretudo a ver com inquéritos à população. Não propriamente informação fornecida por empresas ou dados enfim, passíveis de ser trabalhados depois a esse nível, mas sim, tanta a digamos assim, do ponto de vista do utilizador. E, há um e temos, ou não? é um problema. É, é um problema que provavelmente iremos ter reflexos mais adiante, mas já podemos. Por exemplo, nós realizamos todos os anos o, um inquérito no Dia da Defesa Nacional. Como sabe, o, todos é os jovens, os jovens que têm que ir um dia uma a uma instituição. Acaba por ter a menoridade. Um dia. E <risos> é nós temos a oportunidade de fazer um inquérito. E, e, repare, é uma amostra inigualável. Quer dizer, nós temos acesso a quase toda a população de jovens que completam 18 anos naquele ano. Jovens, rapazes e raparigas. E o que é que concluímos Não também. podemos carregar muito, não podemos fazer um inquérito muito extenso, mas podemos fazer algumas perguntas. E, entre outras coisas, aquilo que concluímos é que uma percentagem, não tenho de cabeça, mas provavelmente à volta dos tais 20%, passa mais de 5 horas por dia a, a, a navegar na internet e, sobretudo, a utilizar redes sociais. Isto tem, necessariamente, significado e impacto noutras vertentes das suas vidas. Uhum. Portanto, é alguma coisa que, a par com a intervenção preventiva, muito relacionada com substâncias, que é mais, está mais presente e, mais, e é mais constante, mas a intervenção preventiva a este nível também é e nos videojogos, dá. tem
0: alguma tem alguma ideia porque que é muito comum sobretudo nos rapazes do sexo Sim. masculino eh, adolescentes eh, é muito é, é muito comum isso também
1: aí é também é também muito muito prevalente nesta e não há um linha. risco
0: de quando começamos a alargar a alargar a alargar de vocês serem, o vou pôr a coisa, uma forma provocatória, uma espécie de ministério da virtude, ou seja, de
1: crerem que as pessoas tenham... Não, repara, repara uma coisa, nós temos... É uma questão de cultura que vem também de, de, dos primórdios hum. da organização destes serviços. Um grande respeito pelas liberdades das, das pessoas e um... Um serviço que cresceu... a, a num processo
0: de descriminalização tem essa vantagem <risos> aí, moral, vamos pôr a coisa, Exatamente, a coisa
1: assim. é alguma coisa que vem da cultura profissional digamos hum. assim, ou dos profissionais que se dedicam a esta área portanto há uma atitude que dificilmente encontrará de julgamento moral eh, relativamente a qualquer deste tipo de problemas eh, e que tem muito a ver também com o reconhecimento com, com o estar com as pessoas quando elas reconhecem que determinado comportamento começa a ser um problema no caso elas
0: ultrapassá-las. No não, é. caso dos adolescentes e dos jovens também, mas, mas, mas não problema. terão senso. ou seja, há uma os pais têm um papel não é? e a escola. Sim,
1: mas os próprios adolescentes apercebem-se. -se. Os adolescentes são muito mais informados e têm muito mais a noção de quando as coisas começam a ser problemáticas do que provavelmente na, na sua ou na minha geração. Isso, os pedidos de ajuda têm muito, muitas vezes espontâneos e eh, desencadeados pelo próprio, eh, são muito mais possíveis por, por, por termos uma população mais informada também.
0: Mas a verdade é que eu tenho a sensação, posso estar enganado, pode ser moralismo meu, que os pais têm muito pouca atenção, enquanto têm muita atenção em relação, ou não, mas terão mais atenção até por, pela sua experiência passada em relação ao consumo de droga, ao consumo de álcool muito pouca atenção em relação ao tempo, por exemplo, que os miúdos passam. Na realidade não só não tem atenção, com o que se vê muitos pães põem os miúdos uh, Sim. mínimos em frente a ecrãs uh, durante horas basicamente não percebendo que é mais ou menos a mesma coisa que lhe dá sopa de, sopas de cavalo cansado para, para eles não chatearem,
1: não é? Sim, isso é, é, em boa medida é, é, é verdade mas depois também temos vivido, e, e nomeadamente agora nos últimos tempos, temos vivido tempos complicados, em que, por um lado, os, os pais mais atentos ao abuso de, de tempos de computador ou de, uhum. ou de videojogos ou não sei o quê, eh, às tantas eh, vêm-se confrontados com os filhos metidos no, no quarto a estudar, supostamente, <risos> é? Sim. ou a ter, a ter aulas e... Sim. E a, e a prolongar a sua permanência em frente ao ecrã. Portanto, houve aqui algumas dificuldades até de controle ou de acompanhamento, se não quisermos chamar controle, por parte, de, por parte dos pais relativamente a isto.
0: O, 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 então vamos falar da pandemia e do confinamento. Os comportamentos aditivos aumentaram durante este período. Já vocês têm algum dado que vos permita dizer isto? Ou é só um feeling... O feeling é evidente. É? É, é, sobretudo, é
1: sobretudo feeling, embora Sim. haja alguns dados objetivos, que são sobretudo colhidos pelas uh, organizações, sobretudo não, gover não governamentais, que têm respostas de maior proximidade em relação às populações mais vulneráveis. Uhum. Uh, e houve algumas realidades que vivemos neste tempo que foram que foram, foram estão, estão a ser uh, complicadas. Uh, por um lado, houve algum momento de escassez de substâncias no mercado, por quebra de abastecimento, digamos assim.
0: E foi por isso, por exemplo, que os preços da Marijoana e do opiáceos, dos opiáceos, por exemplo, aumentaram?
1: Aumentaram e, por outro lado, houve um, um recurso acrescido de dependentes de opiáceos, por exemplo, Portanto, a oferta diminuiu e a procura... E a procura mantém-se. Mantém -se. se tivermos com, com pessoas dependentes, a procura mantém-se. Claro. Sobretudo com a heroína, claro, não, é? não é? é? Portanto, a pessoa que tem em carência... A Maria tem Joana que se virar, pode ter caído um bocadinho, porque, porque as claro, pessoas estão menos aos,
0: juntas, não é? Mas,
1: não, não agora, é, em relação é. aos, aos opiáceos, não se compadece com, com isso. Portanto, a pessoa, para não sofrer, não ter... Enfim... E isso? sofrimento que é, que é verdadeiro uh -huh. e, e bem, bem real... Uh, houve um aumento da pressão sobre o, o, a distribuição da metadona, por exemplo. Uhum. As pessoas recorreram para uh, conseguirem lidar com a sua carência de opiáceos, recorreram às carrinhas de administração de metadona e houve um aumento muito significativo da população utilizadora desses serviços. Uh, em relação ao álcool, por exemplo, um, isto é uma questão de que pouco se fala. Enquanto relativamente às substâncias ilícitas... A carência pode, pode, e no caso dos opiáceos, por exemplo, causa sofrimento, e verdadeiro, um, um sofrimento bem real. Uh, no caso dos alcoólicos, dos dependentes alcoólicos, a carência pode conduzir à morte. Ou seja, uhum. aquele tipo de uh, indivíduos, de, 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 de dependentes alcoólicos, que acordam de manhã e que têm um tremor. Que, não, que só cede com a ingestão de álcool ou de, ou de medicação, se não consumirem ou se não forem medicados, o síndrome da abstinência aguda alcoólica pode conduzir à morte. E esta foi uma das preocupações que tivemos na altura, era possível.
0: Vocês tiveram, segundo sei, alguma preocupação com o sem-abrigo, por exemplo. Também. Porque os sem-abrigo perderam a sua fonte sustento, que é arrumar Exatamente. carros, coisas desse género,
1: Exatamente. desapareceram. Exatamente. Tudo isso e passaram uh, fez de risco exagulizar. de
0: vida por, por falta de consumo de álcool, assim Exatamente. que a maior parte das pessoas não, 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 não faz esta associação. Exatamente. E, e,
1: e, portanto, foi e que aquilo estratégia que nós, específica é que vocês tivemos? Aquilo que nós tivemos foi a disseminação de, de, de guia de intervenção terapêutica acessível para qualquer, qualquer equipa uh, qualquer equipa médica que. Uh, Quisesse e quisesse, pudesse, e se fosse confrontada com este, com este tipo de problemas, para poder intervir. Uh, equacionámos a abertura da chamada wet house, que é uma resposta. Uma resposta inovadora, que já existe também em alguns países. Como é que é? Então, o que é? O que é que é? Um espaço onde, sob supervisão de profissionais de saúde, pode ser administrado álcool, dependentes alcoólicos, em pequenas quantidades, mas que evita que esse síndrome de, e é que de dependência... E é não avançaram com isso? Porque isto, tudo, do ponto de vista técnico, de preparação técnica, por um lado... E para o da, da busca de espaço, não foi possível encontrar-nos, continuamos aí buscar. o
0: coxo percebo que fizeram, foi basicamente...
1: conseguir que nos espaços, e, e houve instalação de vários espaços de emergência na, de, uhum. nas diversas cidades, sobretudo aqui na cidade de Lisboa, onde houve, de facto, um, um, um esforço consertado eh, coordenado pela pela autarquia, mas com a participação de vários parceiros, e foi possível... De, corresponder a este tipo de... e com outras populações também, com migrantes, por exemplo, com várias populações fragilizadas, foi possível ocorrer a essas necessidades. A história da, do house é uma, uma proposta inovadora, existem alguns países e que, nos, e que nós gostaríamos muito de concretizar a curto prazo. Estamos à procura de um espaço onde seja possível organizar essa, essa resposta.
0: É, é quase uma espécie de mistura Salve de, de solid-shoot com é o, o metadona, mas pensada para, para é, dependentes para, alcoólicos. Para dependentes de alcoólicos. É, quando misturamos isto, o jogo online, que eu imagino que terá aumentado bastante durante a pandemia, é impossível não ter aumentado Sim. durante a pandemia, a pressão sobre o mercado da droga, que leva a um aumento dos preços, e, a, e o, o está aqui a falar sobre o álcool, Olhando para tudo isto que pode ter acontecido, preocupa a possibilidade de um novo confinamento.
1: Preocupa-se bem que, entretanto, tenha havido já alguma reflexão e alguma agilização de processos, também já aprendemos o alguma doutor, coisa com é que
0: isto. Toda a gente fala no confinamento, falando pela uh, nossa saúde. E Sim. é bom não ignorar que existem vários problemas de saúde associados ao confinamento. Exato. E, e, e
1: nesta área, exato, isso parece-me evidente. Não, e espero que não, que não cheguemos a, a essa necessidade. Aliás, parece-me que seria uma uma má solução, em, em qualquer circunstância, voltar um confinamento como aquele que, que tivemos, na altura perfeitamente justificado pela, pelo receio da pressão sobre os serviços de saúde, mas hoje em dia também aprendemos alguma coisa com isso e penso que será possível pretende lidar. é fazer tanto. algum
0: balanço deste período, ou seja, algum estudo sobre o efeito que teve Nós a pandemia e vários, o confinamento na...
1: Temos vários estudos parciais, uhum. é preciso consolidá-los e, e, e aquilo que vamos vamos fazer é um inquérito à população em geral relativamente aos, aos consumos e a comportamentos aditivos, Tradicionalmente fazemos de 4 em 4 anos, ou so, e, e que está prestes a ser lançado à população, feito por, por uma, Eu imagino por uma que mesmo, entidade externa.
0: Mesmo no acompanhamento e <risos> no tratamento.
1: Eh, eh, foi mais difícil acompanhar durante este período? Foi, até porque as próprias equipas também, elas próprias tinham limitações e houve aquela, aquela questão do trabalho em espelho, o, o manter uma equipa de reserva para, para conseguir atuar se, se alguém surgisse infectado, enfim, houve nos condicionantes. As equipas de tratamento hoje em dia não dependem de nós, portanto, dependem das ARS. Nós é, já vamos falar disso.
0: Quando é, que, quando é que acha que é provável ter algum... É, esse, é, é esses números consolidados eu consegui perceber? Eu penso que lá para...
1: Quanto, quanto é que recuámos durante este período? Sim, sim, penso que lá meados do próximo ano uhum. teremos, antes disso teremos alguns resultados preliminares, mas alguma coisa consistente em meados do próximo ano.
0: Em 2012, o Instituto da Droga e, e da Toxicodependência, o IDT, foi extinto. As suas competências foram repartidas pelas 5 administrações regionais de saúde, que balanço é que faz dessa decisão? Eu penso que... Uh, este é um lado um bocadinho estão... mais administrativo, mas também é, tem mas, a importância.
1: Mas é, mas é... Nós sentimos que houve, houve aqui uma, uma perda de eficácia. Uh, apesar de todo o empenho dos profissionais, que ao fim e ao cabo são os mesmos, uh, que ficaram nas unidades hoje dependentes das ARS, o facto de haver uh, uma, um comando muito mais mediado, digamos assim é, é ver é, o CICAD tem a, a componente técnico ou normativo, emana, emana guidelines de intervenção, etc mas depois a sua aplicação no terreno passa muito pela, pelos verdadeiros patrões uh, dos profissionais, que são os ARS e nem sempre as coisas correram com a mesma eficácia e com a mesma uh, com a mesma rapidez, porque com é que a mesma isto, agilidade Porquê é que isto se
0: fez? Porquê é que... Ou seja, porque, tendo em conta aos bons resultados que, sim, que, que mas conhecíamos mas... dos últimos 20 anos, porque é que IDT, aquela frase, porque é que, porque é que porque porque a equipa ganha e não se mexe, ganha, equipa, equipa semestre, porque é que se mexeu? IDT,
1: Instituto da Droga e da Toxicodependência, tinha logo o pecado original de se chamar Instituto, um instituto público, por definição, segundo... Uh, enfim, os nossos governantes na altura, os institutos públicos são gastadores uh, e havia que cortar nesse, nesse custo.
0: Isto foi isto foi naquela leva em que se tinham fechado não sei quantos institutos, Exatamente.
1: não é? E pronto, isto foi Aumentando um dos...
0: em muitos casos a despesa e
1: tudo mais, não é? Eu estou perfeitamente convencido, aliás, temos objetivamente de dados que comprovam que não poupá não poupámos nada em termos económicos, em termos... De, de orçamentos e, pelo contrário, perdemos em termos de eficácia. Isto estava, -se a... estava
0: para ser revertido? <coughs> em que pé é que isso está?
1: Segundo a equipa do Ministério da Saúde, a reversão ocorrerá, não é exatamente para para o modelo exatamente anterior, exatamente igual ao do, ao do IDT, mas, mas esperamos que, que...
0: Há, há coisas a sortar coisas... em relação ao IDT Sim. ou... ou...
1: Aquilo que nós defendemos é que haja uma ligação direta do SICAD e deste de, de organismo central às unidades no terreno, e que haja uma comunicação muito mais ágil do que aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, e profissionais e várias organizações têm defendido a constituição de um organismo que tenha a responsabilidade de pensar as políticas e aplicá-las no terreno. É isso que nós gostaríamos de ver acontecer. Eu que sou um frágil defensor da regionalização... Há algumas coisas,
0: acho que nos fizeram a todos pensar, porque uma das coisas que descobrimos durante a pandemia é que um dos fatores negativos no combate à pandemia foi, foram os países muito regionalizados, ou seja, uhum. onde não havia um, um centro de, de comando em matéria de saúde. Claro que estamos a falar de um caso de emergência e, portanto, na emergência, evidentemente que o poder centralizado é mais eficaz, isso não é verdade na velocidade de cruzeiro, e... Mas acha que em Portugal temos a ganhar, neste caso, com um poder um pouco mais centralizado, é isso?
1: Eu isso? Eu acho que sim. Sinceramente, creio que tínhamos muito acho mais... Há é sempre que... risco de
0: dizerem, porque que, que é uma questão de poder do próprio IDT, ou antigo IDT, uh, ou Enfim. Uh, uh, é, é, é,
1: é, é. Claro que há sempre esse risco, mas eu penso que os resultados ou as dificuldades que temos enfrentado nos últimos anos, no dispositivo, no seu, no seu conjunto, falam por si. Portanto, nós tínhamos, de facto, muito mais agilidade e muito melhores resultados no tempo em que, que havia essa, essa linha de comando nacional, digamos assim, do que o que ocorre atualmente.
0: Ainda espera neste mandato deste governo que isso seja revertido?
1: Eu espero que sim, de alguma forma, tenho, enfim, um, não diria um compromisso, mas uma, uma perspectiva por parte do gabinete da Ministra da Saúde que isso aconteça, que isso aconteça eventualmente ainda este ano.
0: Porquê é que o tabaco se mantém na DGS? É a única adição em que isso acontece. Eu tenho mesmo uma certa dificuldade em perceber o que é que o tabaco tem de extraordinário em relação ao jogo, eh, ao álcool, ou a todas as outras adições, para se manter eh, totalmente fora de, do, quando, do vosso trabalho.
1: Quando disse que isto pode ser lido como uma, um desejo de reforço de poder, ou, uh, eu tenho alguma dificuldade em... em enfim, me bater pela inclusão do tabaco no mandato de, do CICAD. Mas, francamente, faria todo sentido.
0: É porque isso tem efeitos reais, eh, para além de questões organizacionais. Eh, porque corresponde, o Estado português tem uma política para todas as, as dependências, Exceptor. totalmente diferente, diria mesmo ou oposta à que tem para o tabaco. Como se viu na reação, na reação da DGS aos Vipers e aos cigarros. É, sem combustão é redução de riscos não é só desprezada como é pura e simplesmente ligada com política com política pública havendo o objetivo único da abstinência é, que é um objetivo que não é a política do Estado português em relação a todas as outras restantes dependências e, o que é que tem a dizer sobre isto? É, para dificultar a vida no fim da nossa
1: vida. A me... <risos> é, mesmo a pretender dificultar-me a, a, a vida. Eu digo-lhe que, de facto, não me faz sentido que o dependa que, é que eu uso, ou que as questões do tabaco sejam mantidas separadas e que tenham, digamos, uma postura Uh, assumida pelo Estado português, a, a, a diferente a, a política da política da de redução
0: de riscos, uh, a mim faz-me sentido é, mesmo é, com o tabaco, mesmo com o tabaco, porque uh, aí nós seguimos a linha totalmente a linha da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, enquanto em tudo o resto, como se viu, nós desalinhámos em relação a, 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 às políticas da Organização Mundial de Saúde. Uh, uh, eu, não, eu não ponho se estaria se, se bateria por uma questão estritamente administrativa do tabaco vir para o CICAD ou para o IDT ou o que seja. Mas se, não estaria disponível para entrar num debate sobre a dependência do tabaco, o mesmo debate que há 20 anos teve sobre a toxicodependência? Ah, sim.
1: Da... sim, mas tenho muita dificuldade em fazê-lo nas circunstâncias atuais. Não faz sentido que haja opiniões contraditórias manifestadas por organismos diferentes do mesmo Ministério. Eu teria alguma dificuldade em, em assumi lo para, enfim, em privado já temos tido esse tipo de discussão.
0: Muito obrigado, João Alão, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos no próximo episódio com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.